0: Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado por esse louvor maravilhoso, por essa palavra de generosidade alegre que nos toca. Obrigado, Jesus, porque realmente nós encontramos aquele que estávamos procurando. Senhor, abra o nosso coração para receber o que o Senhor tem a falar. E que o Teu Espírito Santo haja de forma tão profunda hoje, Deus, que nós possamos sair daqui inspirados, Pai. Que nós possamos sair daqui totalmente tocados pela Sua presença. Senhor, nós declaramos sobre as nossas vidas que tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, nós vamos viver. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, os que estão nos acompanhando online hoje não estão vendo imagem. A gente teve um problema na nossa placa. Bom, eu acho que foi na placa. Mas domingo que vem vai estar tudo solucionado, nós vamos voltar novamente a poder transmitir a imagem do que está acontecendo aqui na igreja, para aqueles que não viram ainda, nossa área Kids está com móveis novos, e está muito legal, a gente não conseguiu terminar, era para estar tá pronto esse domingo, mas o rapaz que está montando teve um probleminha, né? a mãe dele faleceu enquanto ele estava aqui montando, tudo. então ele não pôde terminar, mas no mês que vem vai estar tá tudo certinho, a gente já conversou com ele, oramos, enfim, Deus é maravilhoso, também compramos nosso equipamento novo de filmagem, Câmeras, olha, a gente não tinha ideia do tanto de trufa que nós teríamos que vender para comprar as câmeras. Quando ele falou, eu falei, você tá brincando? Ele é, eu falei, não é, ele é, eu falei, porque é você eu creio. Mas Jesus amado, Deus é maravilhoso. Então estamos com um sistema novo, Para quem não sabe, o Diogo não tá aqui hoje, né? Mas o Diogo que sempre filma, era tudo dele. E aí ele grava casamento, fotografa casamento, e aí ele mudou todos os dias dele para ele poder fazer domingo de manhã. Então, se tinha algum casamento, noivado, domingo de manhã, ele tentava mudar o horário. Olha que fé, né? Opa! Bruno trabalha com isso, enfim, a equipe está aqui. Mas agora a gente está usando os nossos, ainda não são os nossos esses, né? Já são os nossos? Então, sejam bem-vindos, né, os equipamentos <risos> novos. <risos> e nosso Deus é muito bom. Então... Eu quero falar com vocês hoje, o tema da pregação é inspirados. Se você puder falar para quem tá perto de você, inspirados, inspirados. E eu vou só reforçar o batismo antes da gente começar. Para aquele que não se batizou nas águas ainda, o batismo é um selo. É um selo físico do que já aconteceu no mundo espiritual. Então vai ser no lago, tá? A gente vai entrar dentro do lago para batizar, vai ser bem legal. E aí se você for se batizar, quiser levar pai, mãe, irmão ou alguém que queira ir, Leve, né? É um momento assim de confissão pública da nossa fé. Okay? Então a gente sabe que o batismo ele não é para salvação, a Bíblia fala que com a boca você confessa e com o coração crê. E assim você é salvo. Mas o batismo é um ato público de que nossa salvação aconteceu. E que nós temos agora uma nova natureza, somos uma nova criatura. Então isso é maravilhoso demais. Vai ser sábado que vem, pela manhã. O que, que é que você está me apontando? A inscrição é pelo aplicativo da IDE. E cada vez mais a gente está tentando melhorar a forma de fazer acontecer. E na quinta-feira agora vai ter então uma aula para você poder entender melhor o que é o batismo, o que você tem feito. Muitas pessoas têm perguntado assim, meu filho quer se batizar. Queridos, você só precisa entender algo, a gente não vai dizer ainda, né? ou pelo menos por enquanto. Quantos anos precisa ter para se batizar? O que precisa é a criança entender o que ela está fazendo não é você que tem que querer que seu filho se batize né? a gente já falou assim, o João quer, se o João entender e ele falar assim, bom, eu creio em Cristo Jesus ele é o Senhor da minha vida, eu sei o que eu estou fazendo porque senão, o que acontece? chega lá com 25 anos de idade e a pessoa fala ah, mas eu me batizei e não sabia nem o que era quero batizar de novo, né? quem já ouviu isso? Né? nos encontros tinha muito disso então não, o batismo é uma vez só se a criança de 10, 11, 12 anos já sabe o que é e quer seja bem-vindo né? o eunuco que é o batismo mais rápido que aconteceu na Bíblia, ele se batizou no mesmo dia que ele ouviu o Filipe pregar, e ele falou, tem água ali, o que, que me importa, o que, que me impede de ser batizado? O Filipe falou, nada, se você crer, você pode ser batizado. E lá batizou o Eunuco, e glória a Deus por isso. Então, tendo dito isso, nós começamos agora a nossa pregação, e nós vamos falar sobre inspirados. Eu creio que o Espírito Santo vai fazer algo sobrenatural no nosso meio, eu quero ler alguns versículos com vocês hoje, antes de nós começarmos. É, o primeiro está em João capítulo 16, versículo 33, é um versículo muito conhecido, enquanto se abre eu vou falar e vocês já sabem até o que é, alguns né, ou a maioria, diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, amém? Quem pode dizer amém? amém. Então Jesus estava dizendo, olha no mundo, nesse sistema que existe hoje, vocês vão ter aflições, nesse sistema caído, nesse sistema onde o homem impera, e quando o homem impera, o egoísmo impera, sabe? É, a ganância, a soberba, onde tudo isso impera, vocês vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci esse sistema, amém? E aí a gente fica alegre sendo generoso, a gente fica alegre compartilhando, a gente passa a viver algo totalmente diferente. Mas enquanto estamos aqui, algumas aflições vão existir, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O próximo versículo que eu quero ler com vocês está em Mateus capítulo 11, é, versículo 28 Mateus capítulo 11 versículo 28 é um versículo também que muita gente já ouviu enquanto está, já está ali diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei quem pode dizer amém? ele continua dizendo assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração e achareis Descansos para as vossas almas Vamos até o 30 Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Então Jesus fala para uma multidão de pessoas E ele fala assim Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados Vinde após mim né, E tomai sobre vós o meu jugo Porque o meu jugo ele é leve O meu fardo é suave E eu sou manso e humilde de coração E por fim Eu quero ler com vocês o último versículo Que nós vamos ler agora que está em João, capítulo 20, versículo 22, João capítulo 20, versículo 22, fala assim, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, amém? amém? Então nós vamos passar por, esses três, por essas três fases hoje, primeiro versículo, segundo versículo, terceiro versículo, e o primeiro ponto que eu quero falar hoje então, é santa pressão. É o primeiro ponto hoje da nossa palavra, é santa pressão. Porque todos nós vivemos pressionados. E todos nós estamos já acostumados a viver sob pressão, em vários aspectos. Eu Quando eu comecei a estudar isso, na verdade, eu estava pensando o que eu falaria hoje, um amigo meu me ligou. É, na verdade, eu me tornei amigo dele há pouco tempo, e ele é um jogador de futebol conhecido. E ele me ligou e disse assim, cara, eu estou vivendo uma pressão terrível. E aí ele começou a falar, e ao mesmo tempo que ele falava, ele dizia assim, mas em toda a luta que eu tenho, Deus me dá a dupla honra. E eu sei que tudo aquilo que acontece comigo hoje vai me potencializar a ser melhor. E no final eu orei por ele, foi maravilhoso. E eu comecei a pensar nisso, porque a questão não é o que você faz, mas independentemente do que você fizer, vai existir pressão. Às vezes uma pressão para venda, às vezes uma pressão por ser pai, às vezes uma pressão no casamento, às vezes uma pressão no colégio. É, eu estudei no Seuub, amei estudar no CEUB, mas eu tive amigos que estudaram em outros colégios que, assim, a vida deles, acadêmica ali até o ensino médio, era uma grande pressão, né? Pressionados, porque tinha que ter resultado, tinha que ter várias coisas. Então nós estamos acostumados a, a lidar com pressão. Os pastores, os pais, advogados, não é? Quantos advogados tem aí que tem prazo? Os médicos, um dia eu estava com o com o André, doutor André, marido da Camila, e ele traita, trata tireoide, né? E ele me contando das, das operações que ele faz, eu falei, rapaz, você vai fazer isso aí amanhã e tá comendo sushi comigo agora? Aí ele já acostumei, falei, meu Deus do céu. mais uma pressão. E ele fala assim, ó, oh, tem o um médico que mexe com isso não pode errar, porque se ele errar um pouquinho, a pessoa fica rouca o resto da vida. Eu falei, que o Senhor ilumine a sua mão, né? Para ir no lugar certo, na, na maneira certa, na intensidade certa. Então, independentemente do que a gente fizer, existe uma certa pressão. Eu comecei a estudar sobre isso e aí eu vi que o nosso corpo funciona por pressão. A nossa pressão arterial. Que muitos dizem eu tenho uma pressão baixa, pressão alta. Eu fui estudar um pouco o que é isso. É basicamente o sangue bombeia, bombeia, é bom, né? bombeia o, o, o coração bombeia o sangue. O sangue tem que chegar a todas as partes do corpo para levar nutrientes para levar força, para levar o que o corpo precisa. E esse impulsionamento do coração produz uma pressão nas artérias. Ou seja, isso só funciona porque a artéria faz uma certa resistência. E aí essa resistência tem que estar equilibrada. Porque senão, se não, se estiver muito baixa, pode dar tonteira, né? pode tirar força. Se estiver muito alta, a princípio você não tem muita diferença, mas no final tem uma série de desvios de que acontecem. E essa pressão, olha que coisa interessante, ela tem que estar ajustada com a pressão... É... Atmosférica. Falei, Jesus é muito equilíbrio. Porque se não tiver ajustada, também dá problema. Eu falei, Deus, olha, para a gente funcionar tem que ser uma série de fatores. E essa pressão atmosférica, enfim, não vou falar disso, porque também não é sobre isso que a gente está aqui, né? Não é aula sobre ciência e essas coisas. Mas ela é importante porque ela, ela pressiona o nosso corpo a tal ponto que ela nos faz viver. E nisso, dentro disso tudo, ainda existe uma lei chamada lei da gravidade, que faz com que o centro mais forte puxe tudo para ele, né? Então, na terra a gente não sai voando, glória a Deus, né? Que a gente não sai voando por aí, por quê? Porque existe um conjunto de forças que nos faz viver, e a gente se habituou com isso. Quando a gente nasceu, houve uma pressão sobre o nosso pulmãozinho, que a gente chorou, né? Então assim, a gente estava acostumado a respirar através da nossa mãe, de repente a gente tem que respirar a nossa própria força e nós vamos rompendo esses limites. Então nós estamos acostumados com isso, em resumo disso tudo que eu falei até agora. Agora mesmo dentro de você há pressão, ao seu redor, em cima, por todos os lados existe pressão. Agora o que Jesus falou foi, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Agora, essa aflição não era uma aflição produzida de forma natural, não era dor de crescimento. Eu lembro, na minha infância, teve um dia que minhas canelas doíam. E aí eu, mãe, minhas canelas estão doendo, os meus joelhos estão estalando. Me leva a um médico. Ela, não filho, isso aí é dor de quê? Crescimento, né? E aí eu falei, rapaz, para crescer dói, né? Então não era essa aflição que Jesus estava falando. Jesus estava falando de uma pressão emocional. Que essa pressão emocional é a mais difícil de ser superada. Porque as outras pressões a gente se adapta, a gente se adapta, às vezes, a acordar cedo. Eu lembro do Rafael Cardoso, que durante um bom tempo ele teve na igreja, assim, né? E aí ele falou que o primeiro trabalho dele, ele trabalhava no aeroporto e acordava às quatro horas da manhã. Eu falei, gente, acordar quatro da manhã, às vezes ele falou que era três e meia, porque começava às e meia. Eu falei, Jesus amado. Aí ele, nada, tudo se acostuma. E é verdade, ele se acostumou, ele já ia dormir, ele falou que três e meia, ele despertava. Então, essas pressões a gente se adapta. Mas e as pressões emocionais que exercem sobre a gente um peso e muitas vezes a gente não sabe como lidar? Essas pressões produzem estresse, não é? Essas pressões produzem toda sorte de enfermidade. Seja dor de cabeça, seja câncer, seja tumor, por aí vai. Agora, a Bíblia nos ensina como lidar com elas. Porque a questão não é se você vai passar por elas, é quando você vai passar e como você vai passar. Então a gente fala da graça, do amor de Deus, do perdão de Deus, da bondade de Deus, mas isso não impede que no seu dia a dia você tenha momentos onde você vai dizer assim, Jesus, o que, que eu faço? Agora, esses momentos de pressão podem te levar a um crescimento como você nunca teve antes. Um crescimento de fé, um crescimento espiritual, um crescimento emocional, um crescimento de você colocar a sua confiança em Deus, um crescimento de você dizer assim, Deus, sabe, eu vou te louvar tanto no vale quanto no monte, Deus, você é o Deus da minha vida quando tudo estiver indo certo e se por algum momento as coisas não estiverem dando certas, ainda assim eu vou te louvar, ainda assim eu sei que o meu Deus vive, é porque é nesse momento de pressão que você deve falar como Davi falou, aquieta-te, ó minha alma, dentro de mim. Aquieta-te, homem oh, minha alma, dentro de mim. Por que Ele fala a alma dEle? Porque o Espírito dEle está bem. O Espírito dEle está coroado de glória, o Espírito dEle foi recriado, sabe? Nós, nós que cremos em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas. Agora, muitas vezes a nossa alma não crê nisso. E ela se apega àquilo que vivemos aqui e existe um embate entre as duas realidades que estão operando agora então agora nós estamos aqui sentados ouvindo uma pregação, tivemos um louvor maravilhoso uma generosidade maravilhosa, talvez você esteja na sua casa ouvindo, e assim existe essa realidade, mas a realidade espiritual é totalmente diferente a Juliana estava aqui, ela falou assim eu tive a forte impressão e convicção de que hoje existiam anjos dourados entrando e entregando o que que fazendo? só entrando, eu já estou aumentando é porque você falou, eu creio você viu entrando, eu já comecei a florear. Eles estão entrando, entregando bênção para todo mundo, libertando os cativos. Mas por quê? O mundo que a gente não vê, ele é real. A Bíblia fala que o mundo que nós não vemos, deu origem ao que nós vemos. Hoje até a, a ciência, ela prova que 99,9% das coisas é energia, não existe. Então se o que você vê, você está vendo, existe muito mais que você não vê. E é verdade. Você pode parar e pensar um pouquinho assim, se você está tendo bons pensamentos, é provável que você sorria. Você não está vendo os pensamentos, mas os pensamentos estão influenciando a forma que você vive. Se você está tendo pensamentos ruins, de dor, é provável que você fique preocupado. Cabe esbaixo, né? Isso as crianças, é mole ver, porque a criança ainda, ainda expressa mais seus sentimentos, né? Então, qualquer pensamento que ela tenha, que não esteja de acordo com o com um andamento normal, ela chora, não é isso? Ela se joga no chão, fala aquelas coisas lindas, né? Eu quero ler com vocês rapidinho um livro de Tiago, Tiago capítulo 1, versículo 1, é o único livro que Tiago escreveu na Bíblia, eu lembro na minha adolescência, a gente tinha um culto na igreja chamado Shabat, era o culto de descanso, sexta-feira à noite, e era um culto de adoração e tinha uma palavra rápida e nesse dia eu fui falar sobre tribulação. <risos> E aí eu escolhi o livro do Tiago, Na minhas anotações tinha assim. O que leva um homem a escrever o seu único livro na Bíblia? Começar do jeito que ele começou. Vamos ler? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos da dispersão. Saúde. Essa dispersão, se você for estudar, é porque eram as 12 tribos que já estavam dispersas, elas tinham sido perseguidas, eram os cristãos que estavam em lugar, agora eles estavam fugindo porque estavam sendo perseguidos. Então ele começa a escrever a sua carta para quem estava sendo perseguido. No versículo 2 ele fala assim, Meus irmãos, tende por motivo, na minha versão fala de toda a alegria, o passardes por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Quem pode dizer amém? A da vossa fé produz perseverança. Quatro. A perseverança e a perseverança tem a sua obra perfeita para que sejais completos e perfeitos. Não faltando em coisa alguma. Ou seja, ele começa a sua carta dizendo assim: quando você passar por algum motivo de tribulação, de pressão, sabe, não clame a Deus como alguém desesperado, dizendo, Senhor, o que eu vou fazer? Pelo contrário, se alegra. <risos> Pelo contrário, comece a sua oração rindo, dizendo, Deus, obrigado, porque isso que eu estou vivendo hoje me leva a perseverar. E a perseverança, a ter ação completa na minha vida, ela vai me levar a ser íntegro e completo. Glória a Deus. Então, quando nós estamos vivendo esse tipo de coisa, seja ela qual for, seja em que área for. Porque se eu perguntar aqui, quantos sofrem algum tipo de pressão emocional hoje? Eu, falo assim, eu sei que eu sofro, eu pode levantar a mão, não vergonha não. Pode ser em qualquer área, pode ser no trabalho, tenho que vender, tenho que bater meta. Meu irmão, eu tenho que conseguir. Quantos já ganharam peso por pressão emocional, né? Ou perderam peso? Né? Eu lembro uma fase da minha vida que eu fiquei magrinho. Ah... <risos> está dizendo, perder peso não é uma opção, está amarrado, é uma opção. Né? Não, por causa de estresse. Ah, por causa de estresse. Vamos tirar o estresse e ser tudo magrinho. Agora, <risos> pregação de hoje, largue o estresse e viva magro. <risos> Jesus te acalma, né? Então, é normal, o anormal seria a gente chegar aqui e dizer assim, olha, queridos, a partir de hoje você aceitou Jesus, ah, se prepara. Porque a partir de agora, sabe, nada mais vai acontecer na sua vida, sabe? Você vai acordar, os anjinhos vão te levar café da manhã na cama. Quando você for dormir, eles vão cantar louvores para você dormir, né? Cara, isso é maravilhoso. Agora, quando a gente fala de um reino que está em expansão, esse reino vai exercer uma pressão contra aquilo que estava nos parando. Nós estamos, como a Juliana falou, por mais que a guerra tenha sido vencida. Ainda existem uns desavisados Que fazem resistência ao avanço desse reino Mas eles vão caindo um a um Então, o que é o evangelho? O evangelho é plena convicção Da boa notícia que te faz viver diferente Porque você sabe que a guerra foi vencida Esse é o evangelho É a firme convicção De que nós temos uma boa notícia Gerada dois mil anos atrás E haja o que houver Nós vamos vencer por que, que nós vamos vencer? Porque Cristo já venceu. Então isso faz você passar por qualquer coisa diferente. Se eu for falar no ano de 2011, 2012, eu perdi minha mãe e um grande amigo. E aí eu lembro às vezes de sentar no sofá, vendo televisão. Gente, eu tinha crise de choro, eu não sabia por quê. Eu começava a chorar, a chorar, a chorar. Assim, eu era meio radical. Aí o que eu fiz, né? As loucuras minhas. Vou dormir nove dias na igreja. E lá ia eu dormir nove dias na igreja, no altar. E eu ia... Meu irmão, depressivo, com a alma amargurada. Não tinha mulher. Não tinha filho. Não pegava ninguém. Crente. Sim. Eu não tinha nada. Não bebia, e agora Deus, eu não bebo, nem, nem quero beber. Fazer nada. Falei, bom, é o seguinte, ou eu mergulho em Deus ou eu estou destruído de vez. E aí eu ia para a igreja. Nove dias. Porque eu falei assim, se minha mãe me gerou em nove meses... Deus pode me gerar em nove dias de novo. Né? Aí no último dia eu falei assim, tinha que ser radical, né? O negócio não podia ser só dormir na igreja. E eu lembro que eu falei, por que, que eu falei isso? No quinto dia eu já estava dizendo, por que, que eu falei isso? Cara, eu já tô meio mal, o que, que eu inventei de dormir na igreja, velho? Aí no nono dia eu falei assim, esse eu não vou dormir, eu vou para o monte orar. Eu ia virar a noite no monte orando. E aí tinha o Eliseu, ainda tem o Eliseu que toca aqui na igreja às vezes, Né? Ainda tem, tá vivo, amém Não, Nada de, de ir, ninguém mais Em nome de Jesus, tá vivo E aí ele foi comigo, né E duas da manhã, e ele, pastor, que horas são? Aí eu, ainda são duas Aí ele, misericórdia, pastor A gente já tá aqui desde oito, já cantou todas as músicas Que a gente conhecer, conhecia né? E aí a gente foi, né, os dois assim E quando voltava, mas por quê? O que que eu tava dizendo para mim? Cada um tem sua forma de vencer A mim eu sei qual é, eu preciso de Deus eu estava dizendo como Davi diz assim, aquieta-te a minha alma dentro de mim, confia em Deus porque você ainda vai o louvar. Agora, tem algumas coisas muito interessantes do monte, eu estava lembrando, não, não vou falar disso não, deixa pra lá. Não, vou falar, <risos> porque nós sabemos, né, eu estava, <risos> essa, meu Deus do céu, a gente sabe que existe o dom de línguas na Bíblia, o que é o dom de línguas? Você falar línguas estranhas que ninguém entende, né? Então você é batizado, você crê, você pode ser batizado na sua casa, na igreja, é só você falar, Deus, eu creio, me batiza. E quando vier aquelas línguas que você não entende, você crê que o Espírito Santo está te impulsionando e você abre sua boca e fala. Então tem esse dom né, de línguas estranhas, tem o dom de interpretação de línguas. E a gente está num monte um dia, né? E aí tinha uma pessoa sendo usada em línguas e outra interpretando. E, e aí ela falava dois minutos em língua: Rabai, línguas. E aí o cara que interpretava dizia, então... Aí eu falei, rapaz... Aí ela ria lá ia mais dois minutos. Aí ele, diz o senhor. <risos> rapaz, eu virei pra estava do meu lado e falei, olha, até quatro da manhã termina o, a mensagem. Mas eram coisas que, assim, hoje eu, eu olho, eu vim no carro rindo disso, ouvindo louvor e rindo. Eu, Cara, que coisa mais engraçada foi aquilo. Mas é algo que foge do seu racional e de repente você... E ele ainda falou, gente, não, não, não fica ansioso, porque isso aqui não é tradução não, viu? Porque tradução, você fala uma frase, a pessoa fala outra. Isso aqui é a interpretação do sentido da mensagem. Eu falei, ah, agora eu entendi. É, agora foi. Porque... Mas, enfim, você vai vivendo coisas, é até maravilhoso, né? Tipo, de ir no monte de novo, alguma outra vez. né? É. E você vai vivendo coisas que alimentam a sua alma, que fortalecem o seu espírito. E às vezes você ri, você não entende, mas é uma força sobrenatural que te empodera a vencer. Então o primeiro, é, o primeiro ponto é santa pressão, porque Deus muitas vezes usa a pressão para nos fazer crescer. Antigamente os trens andavam a vapor, não é isso? A pressão do vapor dentro do trem, quando você abria a escotilha, fazia o trem ser impulsionado. Quando Elias é levado aos céus, ele é levado aos céus num redemoinho, não é isso? E o redemoinho, eu fui estudar o que era um redemoinho, né? Eu estava muito curto essa semana. Estudei pressão arterial, pressão atmosférica, lei da gravidade, como se formam os redemoinhos. E nada mais é do que duas massas de ar, uma quente e uma fria, em sentido oposto, que formam ali uma nova força. E eu falei, cara, tem ideia que uma pressão contrária produz uma nova força? E foi essa força que elevou Elias? Queridos, os redemoinhos na sua vida vão te elevar não tenha medo, as dificuldades as lutas, aquilo que você olha e fala Deus, não estou entendendo, isso está te elevando desde que esse redemoinho não te leve a fugir de Deus mas correr para Deus e aí sim, a, as intempéries aquilo que a gente vive sem entender, elas têm o poder de fortificar o nosso homem interior, por quê? Porque nós nos alimentamos de Deus seja na bonança seja no momento de dificuldade, nós nos alimentamos de Deus, será que você pode aplaudir Jesus e dizer amém? E o segundo ponto, então, é recalculando a rota, porque às vezes a gente precisa recalcular a rota. Olhar onde errou, onde está acertando, o que está acontecendo. E é isso que Mateus está falando lá no seu livro, no capítulo 11, versículo 28, onde ele cita que Jesus falou, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O que é o cansaço e o sobrepeso? É você carregar algo além do que você aguenta. Então, se você está numa zona de conforto, não existe cansaço e nem sobrecarga. Se você vai a uma academia e você é, malha, alguém já fez isso, acima daquilo que você consegue, é provável que no outro dia você esteja com seus músculos sobrecarregados. E você sente alguns músculos que você nunca sentiu na vida, não é verdade? Principalmente quando você faz uma atividade que você nunca fez. Então Jesus está falando para aquele povo, vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham até mim. A forma do cristão descansar espiritualmente não é em hotéis não é em viagens a forma do cristão descansar é indo até Jesus porque você pode estar no melhor lugar do mundo e continuar sobrecarregado você pode estar diante da mais linda vista e mesmo assim a sua alma está em frangalhos você pode pagar para sair mais cara do universo e ainda lá o seu interior vai estar tá gritando por sentido então Jesus fala para eles, olha vocês, povo de Deus, que estão cansados e sobrecarregados, naquela multidão existiam religiosos e pecadores. Jesus conseguia reunir todo mundo na mesma mensagem. Ele dizia, todos vocês que estão sobrecarregados, seja pelo peso do pecado, porque o pecado destrói, seja pelo peso da religião, porque a religião que traz dogmas, mas, mas não te leva a encontrar com Deus, destrói. Ele fala, haja o que houver, vocês que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim. E eu vos aliviarei Oh glória a Deus Será que você pode respirar fundo aí no seu lugar? Será que você pode crer que Jesus pode aliviar a sua vida? Tirar o peso, tirar a sobrecarga Tirar a quantidade de coisas talvez que você tenha que decidir E você fica ali vivendo pressionado Vivendo pressionado Queridos, às vezes até o que é bom te pressiona Tem um menino amigo, nossa eu olhei ali o Denis lembrei dele Menino é lindo o menino cozinha, canta, corre, pedala, é rico. Sei lá, é tudo. Mas assim, e... Aí ele estava conversando com a gente, dizendo assim, tem hora que é difícil. Falei, meu irmão, se é difícil para você. Aí o David estava brincando. De manhã ele fala, dando uma corridinha. Aí no almoço ele está em tal lugar, cantando, meu irmão, aquela voz, à noite risoto siciliano para a mamãe sei o que, aí de manhã, não, isso eu não posso falar, né? Está lendo a Bíblia, à tarde, está não sei meu irmão, está difícil para você? Aí ele, rapaz, o difícil é você escolher, né? Porque Jesus, amado, mas ele estava contando, e assim, às vezes, a pessoa, tudo que ela quer ainda não se concretizou. E a gente olha, não, sei lá, às vezes chegou, está num carro legal, está vivendo, sei o que, está sorrindo. Mas lá dentro tem algo dizendo assim, ainda existem áreas que eu preciso de uma cura divina. E nessa área eu estou sobrecarregado. E sabe o que acontece? Se a gente não está 100% pleno, a área que está sobrecarregada dói. E é como o nosso corpo. Que cara, minha garganta está bem, meu corpo está bem. Mas se a ponta do meu dedinho estiver doendo, ela vai chamar atenção para ela o tempo inteiro. E aí o que Jesus está dizendo, não importa se o que você tem é sério ou se parece pequeno, o que importa é que para você está doendo e eu posso tirar esse peso. Então o que, que ele fala? Não é que ele vai só tirar o peso, ele fala assim, eu vou dar para vocês o meu. Então o que Jesus está dizendo não é assim, ah, tira o meu peso e vive sua vida, porque se ele tirar o seu peso e você voltar a viver a sua vida, hum, aguarda. Aí aguarda, é igual a pessoa que não tem sabedoria financeira e você tira as dívidas. Aguarda, é só aguardar, é isso? Então o que Jesus fala? Eu vou tirar. Eu posso falar desse assunto, você gosta, né? Falou de finança, ele chega a rir, né? Rapaz. Então o que Jesus fala? Eu vou tirar de você o peso, o seu jugo, mas eu vou te entregar o meu jugo. Porque agora você precisa trocar. Porque um espaço vazio que não é ocupado pelo reino volta a ser ocupado pelo inimigo. Então ele está dizendo: não adianta só você te me dar o que é seu, você precisa ter o que é meu. Você precisa ter o que é meu. Não adianta você ir me entregar a sua vida caída de pecado. Apenas. Agora que você me entregou isso, você precisa receber a minha vida de justiça, de reino, de fé, de alegria. Amém? Pode aplaudir Jesus. Então ele estava dizendo, entrega para mim a pressão que mata, que destrói, que rouba sonhos, que aniquila amizades, que destrói famílias. Entrega para mim, porque vocês não podem lidar com ela. A única coisa que pode vencer isso é a cruz Porque na cruz eu fui moído Eu fui pressionado Eu fui destruído, eu fui ferido Para quê? Para que vocês não precisassem ser Então quando a gente entende isso Fica muito mais fácil da gente entender Que é uma troca Eu entrego o que eu tenho Ele me dá o que ele tem Agora eu vivo uma nova vida Não porque eu sou bom Mas porque ele me tornou algo diferente Eu fui transformado, aleluia nós fomos transformados nós fomos transformados então vocês precisam eu coloquei aqui, né, abrir mão dos caminhos de vocês, vocês precisam se render a multidão que estava sedenta, eram ovelhas como ovelhas sem pastor eu coloquei, tanto religiosos quanto pecadores sedentos por um encontro genuíno com o um verdadeiro Deus, a nossa alma espera por esse momento a nossa alma espera pelo momento onde só Deus pode aliviar a pressão. Porque, queridos, vamos dizer a verdade. A gente é craque em criar pressão até onde não tem. Se Deus não está com a gente, está tudo bem. Você começa a pensar, mas e se acontecer isso? Né? Aí você vai num lugar, todo mundo te amou. Ah, mas eu acho que o fulano... Não. Você começa a criar coisas dentro de você que te colocam de novo em um estado de primazia. Deus está dizendo, ei, o primeiro lugar na sua vida é meu. Deixa eu cuidar de você, deixa eu mudar o que você pensa, deixa eu mudar o que você sente. E aí sim a sua vida vai ser totalmente transformada. Então o primeiro ponto, nós vimos que o passar por pressão é normal. Se você chega no final do mês, tem que pagar conta, tem que sonhar, é normal. Se você é pai, é normal, gente. Quantos têm filhos pequenos aqui? Pressiona ou não pressiona você pensar no futuro deles? E você diz assim, cara, o mundo está meio louco. O que, que vai ser desses meninos? E aí Deus fala assim, você pode escolher, ficar com essa pressão para você ou entregar para mim. O que, que você quer? Quer dizer, a gente não sabe nem o que eles estão fazendo ali na salinha. A gente não sabe. Às vezes a gente acha que os meninos estão estudando a Bíblia. Por quê? Porque a gente tem fé. Ah, André aí, acabei de falar. De... Mestre, acabei de falar. Geralmente você senta mais para cá. Eu nunca imaginei você aqui na ala da direita. <risos> e aí a gente, a gente crê Que existe um ensino, que eles têm professores Que estão ensinando a Bíblia, que eles vão ter bons amigos Ok, a gente vai fazer o possível Chega em casa, tem devocional, tem tudo Mas queridos Espírito Santo, a gente vai fazer o provável O que a gente puder, mas faz um favor pra gente Faz aquilo que a gente não pode Hoje a gente teve a apresentação de crianças E eu falei que a apresentação, o, o termo é você entregar Estamos apresentando a Deus Significa entregando a Deus diz, eu não posso cuidar dos meus filhos Eu não sou tão bom assim às vezes eu não consigo cuidar nem de mim. Não é? Às vezes eu digo, rapaz! E aí você vem agora cuidar dos dois. Aí um é de um jeito, o outro é do outro jeito. Um dia eu fui brigar com o Lucas e ele morreu de chorar. Com o Pedro você briga e te encara. Ele fica assim de raiva. Ó. Chega, faz assim a boquinha dele, querendo te bater. E o Lucas, ai! Você não fez nada ele já. Aí um dia o Lucas falou assim: papai, comigo você não precisa fazer nada, é só falar. Que eu já entendo. Cara, eu falei, meu Deus, com o Pedro, cara, você vai falar, você vai desenhar. E talvez ele não queira nem te ouvir. Ele é decidido, cada um é de um jeito. O Lucas, já se fala, ele entende, ele conversa. Ele gosta de estar à mesa no café da manhã para dizer o que está acontecendo. Ele mudou de colégio, ele era um colégio cristão, foi para um colégio normal. E aí no colégio dele tinha Halloween. E ele estava ensinando Halloween. Aí ele chega em casa, aí no café da manhã, ele gente, estamos lascados. Ele falou com esse termo. Estamos lascados. A gente, a gente, por que, filho, é ele? Você acredita, Halloween, mamãe? Esse povo fica vendo bruxo, colocando coisa ruim, esse vestido de coisa ruim. Mamãe, você acha que eles vão sonhar com quê? E nisso o Pepe tá lá trazendo as abóbora que ele desenhou no colégio. É, tipo... Tô brincando, ele não fez isso, não. É só pra gente rir um pouco. O Pepe também é tranquilo, mas o Lucas, ele pensa. Aí, ele o pior, mamãe. Né? Deixa pra lá, o pior não vou falar, não. Deixa, vamos continuar. Então, como lidar, como lidar com cada um, só o Espírito Santo pode nos ajudar. Só o Espírito Santo, queridos, entenda isso, só o Espírito Santo pode nos ajudar. Se a gente pudesse fazer sozinho, só pela compreensão que a gente tem, o Espírito Santo não seria enviado. Jesus diria, eu vou morrer, vou ressuscitar e eles vão escrever. E vocês leem, não é isso? E vocês leem e aprendam, não foi o que Jesus falou. Jesus falou assim, olha, vocês viveram comigo... Vai estar escrito, mas o Espírito Santo vai vivificar o que está escrito. Porque a letra por si só, ela mata, mas o Espírito vivifica. E aí o cristão, ele precisa ter uma dependência total do Espírito Santo. Porque senão a gente se perde, queridos. A gente se perde, às vezes até na própria Bíblia a gente se perde. E aí quando era para a gente amar as pessoas, a gente não está mais amando usando a própria Bíblia para não amar. E aí a gente, Deus está orgulhoso, Deus está pensando, meu filho, vocês esqueceram do básico, né? E aí o que a gente faz? Espírito Santo nos conduz, Espírito Santo nos ajuda, e o último ponto da pregação hoje é únicos, únicos, porque nós somos únicos, nós somos únicos, nós somos únicos, nós somos únicos. ontem eu estava lá com meu sogro olhando a lua, alguém viu a lua ontem? Cara, e ela está assim, cl... meu irmão clareando tudo, e um monte de estrela no céu, e aí ele começou a devagar, né? começou a elucubrar. E aí ele, Gabriel, você tem ideia que existem estrelas que estão a bilhões e bilhões de anos-luz da gente? Aí eu, rapaz, eu já ouvi isso, mas ter ideia realmente eu não tem a menor ideia. Né? Assim, ideia do que é isso? Aí ele, não, eu também não tenho não, mas vamos pensar. Se um ano-luz... É, se o som viaja, acho que é 240 é, metros por segundo, não sei. a luz viaja 300 milhões de metros por segundo. O cara, tem ideia da distância disso? Eu falei, nenhuma. Aí ele, eu também não. E a gente foi olhando, 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 olhando. Aí a gente começou a pesquisar o tamanho da Terra em relação ao... Gente, não faça isso não. Porque você fica assim, caramba, meu irmão, a Terra é um nada... A terra perto do nosso sol, que é um dos menores sóis do universo, é um nada. E aí você, no meio disso tudo, crê que Deus te criou de forma única e olha para você de forma única, como Ele não olha o resto todo. Que doideira. Gente, que doideira. Se você for estudar a terra, tem uma série do Netflix muito legal do Will Smith, que ele mostra o que precisa para a terra funcionar, que você fala, isso é impossível. Se está um metro para cima ou um metro para baixo, lasca. Se está não sei o que, eu não sei o que lá, lasca. Se o vento não bater lá no Alasca, o sol não chega no céu. Gente, umas coisas assim que você... Jesus. E aí Deus vem e fala assim, eu criei vocês de forma única. Todos nascemos únicos. Existe uma singularidade em nossas vidas que nos torna diferentes de todos que já viveram antes e viverão depois. Quem pode dizer amém? amém. Você já parou para pensar que todo o universo só terá algo como você por apenas uma vez? Hum... Essa é a única, única vez que o universo pode ter alguém como você. Depois de sei lá que dia, o universo nunca mais vai ter o Gabriel quando eu morrer. E nunca mais vai ter o João, o Pedro. Ou seja, essa é a, é a fase da história que o mundo pode nos aproveitar. <risos> Prazer, hein, mundo? Né? Aproveitar a cada um de nós. que o mundo pode ter a, a, a beleza da nossa presença, da nossa criatividade do nosso serviço, do nosso trabalho, da nossa alegria, da nossa marca. A nossa composição genética nunca aconteceu antes e nunca se repetirá. Olha que coisa louca, gente. Nunca aconteceu antes e nunca se repetirá. Essa singularidade se expressa pela primeira vez na nossa infância, por meio de certas inclinações primordiais, não é? Onde a gente começa a ver cada um é de um jeito. Se você for ali no kit, você vai ver que cada criança é de um jeito na apresentação hoje. Tem uma que são bravas. A criança já chega meio te encarando, né? Você vai orar por ela, não, quem é você? Tem outra que já chega assim, sorrindo, né? Eu estou aqui, eu sou feliz, né? Mas, gente, como pode? Da criança já vem uma forma que Deus criou cada um para um propósito. Tem uns que falam assim, cara, eu vou ser líder. Deixa eu te falar, tem coisa que dói em você que não dói em ninguém mais. Ah, eu odeio isso, talvez ninguém mais odeie. Só você, que bom. Você é Você é o único. E tem gente que ama coisas e fala, como uma pessoa pode amar isso? E ama porque é único. É, então as crianças elas começam a mostrar isso. E isso nos traz o tema da pregação que é inspirados. Porque Deus colocou coisas dentro da gente para nos inspirar. Então essa inspiração, olha que legal. Ela vem como uma pressão interna para vencer a pressão externa. É a inspiração que o atleta tem de treinar mais que os outros. Porque ele ama aquilo ali. É a inspiração que o artista tem para ficar diante de uma tela e ver beleza onde ninguém mais vê. Ele está inspirado para aquilo. Inspirado pode significar iluminado, chamado. A Bíblia fala que, é, perdão, nós cremos na nossa fé que a Bíblia foi um livro inspirado por Deus. Agora, olha que legal. A gente já está quase finalizando. A palavra inspiração vem do termo latino inspiratio e do verbo inspirare. Ah, tudo bem, eu não vou ler tudo para vocês, tá? Resumindo, inspirar significa soprar dentro. Ou seja, na Bíblia, quando se fala de inspirar, significa soprar dentro. E quando... Oh Jesus, isso é maravilhoso demais. Porque a forma que Deus nos deu... De vencer os ventos contrários É soprando dentro A forma que Deus nos deu De vencer qualquer tipo de pressão É botando mais pressão dentro É nos inspirando Através de um sopro Para que então aquilo que era morte Passe a ter vida É nos inspirando Através de algo que não vem da gente Alguém uh, soprou E porque soprou a gente se sentiu Capacitado a fazer algo Alguém pode dizer amém? Então, você já ouviu a frase, eu me senti inspirado. Aquele atleta que faz três gols, fala, eu estava inspirado hoje. Eu estava com algo dentro de mim hoje. E Jesus viu que mesmo nascendo de forma única, cheio de talentos e dons, muitas vezes isso não seria suficiente. É ou não é? Muitas vezes tudo que a gente tinha como talento natural é insuficiente para romper pressões externas. Há um tempo atrás, nosso amigo Gaspar estava aqui dizendo... É, era bem casado, pai de duas filhas Falava cinco idiomas, tinha viajado boa parte do mundo E dizendo que ele estava tão triste Tão triste, tão triste, que pensamentos terríveis Passaram pela cabeça dele Aí você fala, essa pessoa é sem talento? Não Essa pessoa ela, ela, ela é extremamente talentosa Às vezes qualquer pessoa que está fora Cara, você pensa, como que os grandes Cantores, artistas do mundo Podem sofrer de depressão, não é verdade? É, você viu o Justin Bieber Hoje ele está lá Feliz dizendo, eu me encontrei com Jesus. né? Eu me encontrei com Jesus, Jesus mudou a minha vida. Mas antes ele fala assim, eu estava no mundo de drogas, depressivo, querendo tirar a própria vida. Eu fala, como? Por quê? Porque o talento humano sem poder divino não é nada para romper a pressão. Porque a pressão que nós vivemos não é uma pressão natural. Como foi dito, existe um mundo que tenta resistir e que tenta apagar a imagem de Deus em nós. Então quando Eu lembro de uma frase do Bill Johnson que ele fala assim, toda boa obra feita por um ser humano expressa a grandeza de Deus, sendo ele cristão ou não. Se eu tenho um arquiteto ateu e ele constrói a obra mais bonita do mundo, eu consigo ver naquela obra traços do meu pai. Aleluia, isso é tão lindo. Sabe, às vezes a gente pega artista e fala, isso é do diabo, é não. A voz que eles têm, o inimigo jamais poderia produzir aquilo, gente. São dons que Deus dá, talvez eles não, não, não estejam utilizando da forma correta, nós não vamos julgar isso. Mas o que eu estou dizendo é que a forma natural do homem expressar algo belo vem de Deus. É Deus que te faz planejar, gostar de cálculos, ou gostar de beleza, ou gostar de arte, ou gostar de moda, ou gostar de esporte. Gente, tem gente que fala assim, o cara nasceu para isso, não é? Todo mundo fala, o Messi nasceu para isso. Aí você pega, até o Mike Tyson que voltou a lutar ontem, né? fala: Gente, o cara nasceu para isso, ele já está de idade, mas ainda tem todos os movimentos. Agora, é, eu coloquei aqui: às vezes, sem Deus, nós só queremos fugir de tudo que está acontecendo. E muitas vezes, a gente não quer nem estar tá triste, é ou não é? A gente não quer usar droga, a gente não quer sentir a dor, a gente não quer machucar as pessoas, a gente não quer se isolar, mas é isso que a gente está vivendo. Então ele vem e ele fala assim, olha, eu sei o que vocês estão passando, por mais que vocês tenham talentos naturais, é insuficiente, por isso eu vou soprar dentro de vocês. Aleluia. Eu vou soprar dentro de vocês um fôlego de vida, um fôlego de alegria, um fôlego de ideia, sabe? Uma inspiração. Queridos, quando eu vi que inspirar significa soprar dentro, eu disse, Deus, sopra dentro de mim. Sopra dentro de mim porque eu preciso. Porque senão é muito comum, gente, a gente ser comum, e eu falei, Espírito Santo, sopra de tal forma que eu esteja realmente inspirado, é um sopro que não tem preço, quanto a gente pagaria pelo sopro de Deus? Se a gente falasse assim, a oferta hoje aqui, vai ser a oferta pelo sopro de Deus, quem ofertar alto vai ter mais desse sopro, quem ofertar baixo vai ter menos desse sopro, gente, isso seria uma tristeza, mas a oferta seria alta. Não é? Porque pensa, não, eu quero o sopro de Deus. Eu vou... A gente sabe que Deus não funciona assim. Mas quanto a gente pagaria para isso? Quanto custaria a gente ter o onipotente uh, soprando dentro da gente? Agora você pensa, da mesma forma que Deus soprou no Éden, sobre Adão. Um boneco ali de pó até então. E a Bíblia fala que quando Deus soprou, ele se tornou alma vivente. Vem Jesus, morre na cruz, e ele sopra sobre nós novamente. Ele fala, o projeto de Deus no Éden, ele ficou paralisado por conta do pecado. Mas presta atenção, porque eu estou soprando de novo sobre a raça humana. Eu estou soprando de novo ideias, sonhos, aleluia. Eu estou soprando de novo poder. Eu estou soprando de novo vida. Eu estou soprando de novo aquilo que Adão perdeu. Eu estou soprando a possibilidade de vocês reinarem. Queridos, glória a Deus. Eu quero reinar em vida. A Bíblia fala que aqueles que creem em Cristo Jesus reinarão sobre a terra. Reinarão sobre a terra. Não é o vício. Não é a solidão. Não é a tristeza. Não é a cultura que existe. É um reino que vem de dentro para fora. De dentro para fora. E aí eu lembro de Jesus falando assim para os seus discípulos. Depois dele morrer e ressuscitar. Ele já tinha morrido, já tinha pago. Como nós cantamos, o sepulcro e a morte estão calados. Eles não têm mais voz contra a sua vida. Como o vendedor de trufas. Ah, eu não sei se Deus pode me abençoar. Deus pode te abençoar quando Ele quiser, como Ele quiser e da forma que Ele quiser. Porque agora através do sangue de Jesus, o pecado, não tem voz sobre a sua vida. Glória a Deus por isso. E aí nós passamos então a crer. Que Deus ele, ele, ele chama a sua igreja e Jesus morre, ressuscita, está pago. Ele venceu. E agora ele fala para a igreja o seguinte, oh, faz o favor, fica na cidade. Tá? Não sai dela ainda não. Fica lá em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aleluia. Ele estava dizendo, o que eu falei, os milagres que vocês viram, é, vocês me viram andar sobre as águas, vocês me viram multiplicar pão, vocês viram tudo, é ou não é? Mas tudo isso pode ser pequeno ainda, perto da pressão que vai existir. Só uma forma de vocês vencerem, fiquem na cidade, até que do alto o Espírito Santo tome vocês de verdade. E aí ele vai pegar aquilo que eu fiz e vai tornar real para vocês diariamente. Oh glória a Deus. E a Bíblia fala que eles ficaram lá, num lugar chamado Cenáculo. E em Atos capítulo 2, fala assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, porque essa foi a ordem de Jesus. E de repente, veio do céu o som, como de um vento impetuoso. Tem ideia que esse era o som de Deus soprando? Que era Deus novamente dizendo assim, aquilo que Jesus fez lá atrás está se cumprindo hoje. E todos eles foram cheios do Espírito Santo. Todos eles foram cheios do Espírito Santo. Tanto falavam em línguas, quanto profetizavam. E a partir dali, a história da igreja começa a ser formada. A história agora não é de pessoas como Adão, que antes de pecar não tinha conhecido o erro. Não, não, não. A história agora é o contrário. É de pessoas que conheceram o erro, mas que amaram mais a vida de Cristo. Pessoas que viveram muitas coisas e talvez vivam ainda coisas. Assim, Eu preciso vencer. Mas ao mesmo tempo creem mais na bondade de Deus, no poder do Espírito Santo, do que das inverdades do diabo sobre nós. E aí a gente fala: aquilo que eu queria, isso eu não quero mais. Por isso, Espírito Santo me ajuda. Por isso, Espírito Santo, me inspira. Por isso, Espírito Santo, sopra dentro de mim. Por isso, Espírito Santo, eu creio que há um sopro sobre mim que me leva a crescer, a reinar, a ter sabedoria. E nós vamos orar aí por hoje. Nós vamos orar hoje por esse assunto, amém? Para que venha um sopro diário sobre nós, de vida, de amor, de alegria, para que, independentemente do que apareça no nosso caminho, a gente olhe e diga assim, nós vamos comer as adversidades como se fosse pão. Duas pessoas creram. Porque foi isso que os espias fizeram. Quando viram a Terra Prometida, dez deles falaram, estamos mortos. Mas Josué e Caleb falaram assim, se Deus é conosco, meu irmão, esses gigantes vão ser devorados vivos. Porque nada vai poder nos parar. Então que quando as ondas se levantarem, a gente possa olhar e falar assim, não, 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 não. Nós sabemos que o nosso Redentor vive. Amém?